0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Sejam bem-vindas e bem-vindos também ao Sabiá no Ar, o podcast diário do Correio Sabiá. Eu me chamo Maurício Ferro e agora você escuta os principais destaques do noticiário brasileiro. Mas antes disso, não esqueça de seguir o Sabiá e de ativar as notificações para ficar ligado em novos episódios. Assim, você também pode ajudar a apoiar o nosso trabalho, que é feito de forma independente e voluntária. E agora sim, vamos às notícias do dia. Algumas rotas de fuga para civis que querem deixar a Ucrânia foram abertas na manhã desta terça-feira. Isso porque a terceira rodada de negociações por um cessar-fogo, realizada na segunda, teve um pequeno avanço. Na pauta estava a retirada de civis de Mariupol, por exemplo. A cidade está sob cerco russo, sem energia e sem abastecimento de água. E já tinham ocorrido também duas tentativas durante o final de semana para retirar essas pessoas em segurança, mas como os ataques continuaram, as duas tentativas foram frustradas. Agora, a Rússia introduziu corredores humanitários com cessar fogo temporário, partindo da própria Mariupol e também de outras quatro cidades. São elas Kiev, Kharkiv, Chernigov e Sumi. No Conselho de Segurança da ONU, a Organização das Nações Unidas, o embaixador russo acusou novamente nacionalistas da Ucrânia de impedir as evacuações, enquanto a Ucrânia diz que a Rússia bombardeia os corredores humanitários. Os ministros das Relações Exteriores dos dois países devem se reunir na Turquia na próxima quinta-feira, dia 10. E, de acordo com o ministro da Infraestrutura, ucraniano, o dano que a Ucrânia já sofreu desde o início da guerra é de aproximadamente 10 bilhões de dólares. Aliás, nessa segunda-feira, o Banco Mundial aprovou um pacote de empréstimos e doações no valor de 723 milhões de dólares também, para a Ucrânia, e isso inclui um suplemento de empréstimo de 350 milhões de dólares ao empréstimo já feito anteriormente pelo próprio Banco Mundial. Outros dados, ainda piores, são do Escritório de Direitos Humanos da ONU, que diz que confirmou a morte de 406 civis, incluindo 27 crianças desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro. A quantidade, claro, provavelmente é muito maior. Enquanto isso, o preço do barril de petróleo dispara cada vez mais. O item chegou perto dos 140 dólares, sendo que o recorde histórico é de 147,50. Desta vez, está no radar dos investidores a chance de embargo ao petróleo russo, o que reforça temores por uma escalada da inflação global. A Rússia, aliás, é o terceiro maior produtor mundial de petróleo. Por aqui, o Ibovespa fechou em baixa de 2,52% aos 111.593 pontos, depois de oscilar entre 111.139 e 114.529 pontos. Essa foi a maior queda desde 26 de novembro do ano passado, quando o índice despencou 3,39% num único pregão. As ações ordinárias e preferenciais da Petrobras, por sua vez, despencaram respectivamente 7,65%, e 7,10%. Vale lembrar que a Petrobras é uma das empresas de maior peso no Ibovespa, e a queda se explica pela disparidade de preços praticados pela estatal em relação a seus pares internacionais, o que aumenta o medo do mercado de uma postura mais intervencionista do governo. Atualmente, a política de preços da Petrobras é baseada nas cotações do mercado internacional, por isso, quando ocorrem altas no valor do barril do petróleo Brent, que é o petróleo que serve de base para os preços da estatal brasileira, espera-se que mais cedo ou mais tarde isso seja repassado ao consumidor no Brasil. Ou seja, a gasolina deve ficar mais cara se nada for feito. Só que já há notícias de que o presidente Jair Bolsonaro deve aceitar mexer nessa política de preços. É exatamente o que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defende fazer, por exemplo. Nessa mesma segunda-feira, Bolsonaro criticou a paridade de preços da estatal e disse que o governo vai, vai discutir medidas para não repassar toda a alta dos preços ao consumidor. Na prática, o governo deve obrigar a Petrobras a arcar com parte dos custos da alta dos combustíveis. E o ministro Bento Albuquerque deve voltar de viagem nesta terça-feira e fazer reuniões com representantes da estatal e também do Ministério da Economia, além de congressistas. E no Senado, não custa lembrar, os dois projetos que tratam da tentativa de baratear o valor dos combustíveis estão pautados para esta quarta-feira. os destaques de hoje ficam por aqui, no próximo bloco a gente faz um giro pelo resto do noticiário, como já é tradicional, com tudo o que você ainda precisa saber para começar o seu dia voando e muito bem informada. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, acertou sua filiação ao PSB nesta segunda-feira e deve ser mesmo vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O boletim Focus desta segunda-feira elevou, pela oitava semana consecutiva, a estimativa de inflação para 2022. Agora, a expectativa é de 5,65% até o fim do ano, cada vez mais distante, portanto, do teto da meta definida pelo governo para 2022, que é de 5%. Já para a taxa básica de juros, a Selic, o mercado continua esperando 12,25% até o fim deste ano, mas cresceu a estimativa para 2023 de 8% para 8,5%, diante da possibilidade de uma inflação persistentemente mais alta. E por hoje é só, pessoal, o Sabiá no Ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, não deixe de seguir o Correio Sabiá aqui e nas redes sociais, arroba Correio Sabiá, além de ativar as notificações. O Sabiá no Ar é publicado no Spotify de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. A produção e a apresentação do podcast é feita por mim, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. A edição do áudio é da Bia Brito. Já as trilhas sonoras são de autoria do Rafael Santos e a identidade visual do João Gabriel Peixoto. Até a próxima!